0: si vous écoutez ce podcast,
1: c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Je suis en Irak, ce que je vois tous les jours, c'est super difficile, je suis dans un paysage de guerre. Social calling, Lucie, épisode 7. Et paradoxalement, je me sens super bien.
0: C'est Gaël, mon amie d'enfance, qui a insisté pour me présenter Lucie. Tu vas voir, elle est fantastique, elle a eu un social calling, m'a assuré Gaël. Je ne sais pas vous, mais je suis toujours sceptique quand on me survend quelqu'un. Mais j'ai fini par céder, et on s'est retrouvés toutes les trois, un jeudi soir, dans un resto italien. Je ne vais pas vous mentir, Lucie, c'est LA caricature de la jolie blonde parisienne qui fait la pluie et le beau temps dans l'univers branché des RP. Mais je dois reconnaître que son histoire m'a fait frissonner. Entre la focaccia et la burrata, je n'arrêtais pas de me demander... Comment cette fashionista qui s'anesthésiait tous les week-ends à coups d'alcool et d'électro est-elle devenue directrice de la communication d'Action contre la faim
1: J'ai senti le sens, en fait, presque de ma vie sur Terre. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose d'assez profond. Vous allez
0: entendre un cri d'alarme, celui lancé par le corps de Lucie. Un cri perçant qui l'a mené au bord du précipice. Tu nous dis quand bon c'est bon
1: Ok. Alors c'est un jour de septembre 2013 et je, me... enfin, je vais au boulot, comme tous les matins. Je monte les escaliers, en fait, du super petit bureau qu'on a, Cité Paradis, donc vraiment endroit super sympa. Des beaux bureaux avec plein de, de Mac énormes partout, typique d'une agence de com parisienne. Et en fait, là, j'arrive devant la porte et je suis incapable de l'ouvrir. C'est-à-dire que... En fait, c'est comme si euh, tout mon corps en fait, refusait euh, d'ouvrir de, de, la porte et de, et de rentrer. Et donc là, bah, je décide de, de partir. Et je vais chez ma sœur et je dors pendant toute la journée, je pense. Et ensuite, euh, je me pose de grosses questions. Et mon corps, en fait, a décidé pour moi que je ne pouvais plus y retourner. Et du coup, cette belle agence parisienne, en fait, c'était ben, mon agence. C'était mon agence de, de com' que j'avais fondée avec deux associés euh, cinq ans auparavant. Donc, c'était le fruit de cinq ans d'efforts, de travail, de week-end, de réflexion, d'énergie pour construire tout ça. Ben, malgré tout, il y a eu un gros moment euh, de vide. Euh, J'avais une vie à 200 à l'heure, clairement, euh, que je remplissais, je remplissais avec plein plein de choses, en fait, de rendez-vous, mais pas que de rendez-vous professionnels. Évidemment, le soir, j'arrêtais n'arrêtais pas. Euh, tous les week-ends, en fait, je me rends compte que finalement, je m'anesthésie complètement avec euh, bah, de l'alcool, avec euh, de l'électro, euh, que finalement, bah, en semaine, euh, je... Je passe tous mes jours à essayer de retrouver, tant bien que mal, un peu d'énergie. Euh, et finalement, j'attendais les week-ends. <rire> et une fatigue chronique, une fatigue chronique qui s'installe. Le syndrome d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps fatigué, Mal de dos. J'avais deux pointes, en fait, dans les omoplates qui ne partaient jamais. Donc, je suis allée voir les ostéos, les kinés, etc. Et donc, ça me soulageait, mais temporairement, à chaque fois, ça revenait... Des comportements compulsifs, euh, de sucrer, euh, le sucre bien sûr, le sucre euh, comme carburant, tout le temps, euh, tous les jours. Ce qui est quand même incroyable, c'est que j'avais une super belle vie, euh, je gagnais très bien ma vie, j'avais un 40 mètres carrés boulevard des Batignolles, je me déplaçais presque qu'en taxi... Et donc, c'est en fait, 15 ans d'images de d d bonheur qu'on t'a mis dans la tête. Et là, tu t'aperçois qu'à 30 ans, tu as tout ça, mais qu'en fait, t'es pas heureuse pour autant. Et tu t'essayes tellement d'être heureuse, sauf que le corps sait tout. Et le corps envoie ses signaux, mais comme je veux pas les écouter. Et là, en fait, je me retrouve devant cette porte et le corps s'éteint complètement. Le corps s'éteint complètement. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de réagir et de l'écouter, puisque le corps sait tout. Le corps, c'est tout. Et donc là, je décide, en fait, de partir. Euh, et j'ai l'impression, en fait, à ce moment-là, d'être au bord d'un énorme précipice et que je dois euh, sauter à l'intérieur de moi-même. Et donc, je, part, je décide de partir en, en Amérique du Sud euh, bah, pour découvrir ce qu'est ce précipice et, et euh, bah, est ce qu'est moi-même, en l'occurrence. Et donc, je pars voyager. Euh, le but, c'était vraiment de partir voyager sans aucun plan pour me trouver et donc partir à la découverte bah, du monde mais aussi de moi, hein, de moi-même et donc euh, j'ai poussé des limites euh, sur euh, euh, tous les plans euh, le corps, euh, l'esprit et il m'est arrivé des choses extraordinaires Qu'est-ce qui t'est arrivé Il bah, y a un épisode qui m'a particulièrement marquée, en fait j'étais dans la forêt amazonienne euh, donc vraiment euh, en pleine pleine forêt en pleine jungle comme on l'imagine en fait avec des arbres immenses euh, avec le soleil qui arrive même pas à percer tellement il y a de d'arbres autour et on allait dormir vraiment dans la jungle dans les dans des hamacs. On arrive, euh, voilà, au petit euh, au petit camp en fait, hein, dans lequel on allait installer nos hamacs. Et donc j'enlève mes chaussures et euh, je vais pour essayer de me tremper un peu les pieds dans une espèce de rivière qui avait un peu, un peu en contrebas. Et donc j'étais en tong et j'ai euh, je suis tombée nez à nez avec un énorme serpent près d'un arbre. Euh, donc j'ai euh, hurlé, j'ai reculé en fait et là notre guide est arrivé euh, en courant et on ne trouvait plus le serpent. Euh, il m'a demandé si j'avais rêvé, si je pouvais le décrire, etc. Donc on a cherché le fameux serpent, il l'a retrouvé et en fait il s'avère que c'était un Bushmaster qui est un des serpents les plus dangereux d'Amérique du Sud et que j'étais vraiment à 10 cm de marcher dessus en tong. Et clairement vu l'endroit où où on se trouvait à ce moment-là, j'aurais à minima perdu une jambe. Donc quand j'y pense, en fait, sur le coup, je n'ai pas réalisé. Et donc quand j'y pense, voilà, c'est des expériences en fait complètement euh, hallucinantes où vraiment on va au bout en fait de ses propres peurs parce que j'ai une peur bleue des serpents. Donc je, je me suis vraiment confrontée à mes peurs. Euh, et, euh, et puis après, je me suis testée physiquement avec euh, des treks jusqu'à 5000, 6000 mètres d'altitude. Euh, je me suis aussi testée euh, dans les, euh, les expériences de euh, l'esprit et les expériences des expériences spirituelles dans la vallée des Incas au Pérou et je suis j'en ai ressorti énormément de choses en fait ça m'a en fait donné la conscience de ce que j'étais la conscience de ce que je voulais et ce que je voulais apporter au monde et là j'ai compris un grand truc c'est que euh, là bas j'étais bien et quand on écoute son corps en fait quand on est euh, près de soi-même, en fait, à l'intérieur de soi, quand on, quand on, quand finalement on a le courage de sauter dans notre propre précipice pour se trouver, euh, et quand on arrête euh, d'essayer de trouver des réponses à l'extérieur, comme par exemple ben, les mâles de dos euh, ou ce genre de choses en pensant que c'est à cause de la chaise de bureau ou d'autres choses, euh, et qu'on comprend que c'est finalement à l'intérieur. Je pense que euh, voilà, on, on fait un énorme pas. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Mais qu'est-ce que t'as fait quand t'es rentré oui. Alors, quand je suis rentrée, j'étais pas bien. J'étais pas bien pour plusieurs raisons, parce que déjà, après un tour du monde, on, rentre, on est un peu paumé. Et puis, euh, c'était juste après les attentats de Paris. Donc, c'était un énorme choc. Et en plus de ça, euh, j'avais vécu un épisode complètement catastrophique dans ma vie amoureuse. <rire> donc, j'étais vraiment sur tous les plans. Sur tous les plans, ça n'allait pas. quoi. J'étais euh, complètement perdue. Et d'ailleurs, bah, une des conséquences de ça, c'est que j'ai pris, euh, pris 10 kilos, puisque pour calmer les les angoisses, ce qui est quelque chose de fréquemment partagé par les, par les gens, notamment par les femmes. Énorme compulsion alimentaire, et notamment avec le sucré. Donc j'ai pris 10 kilos en l'espace de, de quelques mois, ce qui était évidemment un symptôme de mon mal-être. Et puis, ce qui a changé, en fait, à un moment donné, c'est que j'ai décidé de réagir et j'ai écouté mon cœur. Et c'est là où mon cœur m'a mené à caler dans le camp de réfugiés de, de Calais, c'était en pleine crise des réfugiés, pour voir en fait justement de mes propres yeux ce qui se passait là-bas et je voyais les images à la télé et je pouvais pas euh, rester insensible. Euh, et donc j'ai juste pris mon sac à dos, mon meilleur pote d'Amérique du Sud, que j'ai repris sous le bras et je me suis pointée avec zéro plan euh, et je devais rester une semaine et j'y suis restée quatre mois. Et là... Ben, c'est un gros choc, à un point, justement, quand on parlait <rire> du corps qui réagit, c'est que directement, j'ai fait un espèce d'énorme dème à l'œil, euh, tellement ce que je voyais était... Euh et dur et insupportable. J'ai fini aux urgences, au c'était un moment sympa, c'était très très douloureux. Et euh, ben là, j'ai découvert en fait, euh, l'espèce voilà, les, de masse informe, en fait, sans visage, complètement déshumanisée, qu'on nous montrait à la télé. Ben là, j'ai vu les gens. Et donc là, les yeux dans les yeux, je me rappellerai toujours le, euh, la première fois que j'ai donné... Euh, c'était euh, un petit-déj aux réfugiés qui étaient là. Euh, et donc, aller voir un par un passer devant moi et aller regarder les yeux dans les yeux. Et là, je me suis dit, d'accord. Donc, en fait, voilà. Donc, ce sont eux, les migrants, les réfugiés, etc., etc. Et après, quand on va plus loin et quand on commence à leur parler et quand on comprend que ces gens-là, ben, avant, ils avaient une vie, une famille et qu'ils sont avocats, profs, étudiants... Ingénieur, ou aussi pas forcément éduqué, puisque c'est comme si on prenait un échantillon d'une population en fait, et qu'il y avait par exemple 5000 personnes. Hein. Euh, et donc là, on se rend compte vraiment en fait qu'il y, y a de tout. Euh, donc il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent pas anglais. Et euh, là, en fait, euh, je deviens proche euh, de certaines personnes, de certains réfugiés que je vois tous les jours, qui me racontent leurs histoires, leurs espoirs, ce qu'ils fuient. Et là, c'est extrêmement touchant parce que je me prends une claque aller-retour en, fait, en me disant « Mais en fait, la seule chance que j'ai eue, moi, c'est de m'être en France. C'est tout. Parce que demain, en fait, ça pourrait être moi ou ça pourrait être ma famille. » Dans cette tente dégueulasse, dans la boue là-bas. Et donc, ça, ça a changé ma vie, ça. Ça, ça le, de, de le voir de mes propres yeux, une fois que j'avais retrouvé mon œil gauche, ça a clairement changé ma vie. Et là, je me suis dit, je ne pourrai plus jamais retourner dans un milieu d'agence de com parisienne vide. Enfin, très rempli, mais vide. Vide de sens. Cela, je me suis senti justement, euh, j'ai senti le sens en fait, presque de ma vie sur terre. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose d'assez profond. Et j'ai voulu continuer à m'engager. Donc, euh, j'ai fait une formation euh, pour vraiment comprendre le secteur humanitaire et continuer euh, en tant que professionnel dans ce secteur-là. Et c'est comme ça que je suis partie en Irak pour ma première mission avec Action contre la Faim. Euh, au Kurdistan irakien, à Douk, à 80 km au nord de Mossoul. En 2017, donc Mossoul est encore complètement aux mains de, de Daesh. On est en pleine, pleine bataille euh, entre la communauté internationale et Daesh. C'est un contexte de... très difficile hein, de travailler dans un contexte de guerre. Donc là, j'ai été à 5 km de, de Mossoul et avoir vraiment euh, la guerre à 5 km de moi en face. Voilà, ce que je vois tous les jours, c'est super difficile. Je suis dans un paysage de guerre. Euh, J'entends des histoires vraiment très, très difficiles de la part des réfugiés syriens, yézidis qui sont partis et qui se sont faits persécuter. Et paradoxalement, bah, je me sens super bien, c'est-à-dire que je me sens aligné. Je me sens alignée avec moi, je me sens détendue. Je sens que voilà, mon, mon corps m'envoie plein de, de signaux positifs et j'ai une super énergie. Euh, parce que, euh, pour la première fois, je me sens là où je dois être. Je suis là où je dois être.
0: Qu'est-ce que tu as appris euh, sur ce long chemin
1: Alors, j'ai appris... Euh, que on, je pense qu'on cherche beaucoup de réponses à l'extérieur quand on va pas spécialement bien, euh, avant de se poser des questions en fait et de chercher des réponses à l'intérieur de soi. Je pense que on est dans une société où on est extrêmement dans le mental et on donne très peu de place aux émotions, on donne très peu de place au langage du corps. On nous apprend pas en fait euh, même des petits dès l'école on devrait apprendre ça aux enfants à se, à sentir en fait notre corps tout simplement et à et ce qui nous dit. Et moi ce que j'ai vraiment appris depuis que je me suis retrouvée le nez devant cette porte c'est euh, que le corps est notre boussole intérieure. Et que si on l'écoute, euh, il nous mène sur des chemins absolument, absolument fabuleux, puisque jamais j'aurais imaginé me retrouver ni en Amérique du Sud, dans la vallée des Incas, euh, toute seule, dans, dans des familles, euh, ni dans la jungle de Calais, ni en Irak, et même encore maintenant à Paris, avec ce que je fais à l'heure actuelle, jamais j'aurais imaginé faire tout ça. Et à un moment donné, donc de lâcher, aussi d'apprendre, en fait, moi, la, la grosse leçon que j'ai apprise en Amérique du Sud, c'est aussi d'apprendre à être toute seule et d'apprécier sa propre compagnie et de pas chercher en fait, à être constamment, euh, à, à essayer de remplir ses journées constamment avec les uns, les autres, pour surtout ne pas penser. Je pense qu'on est nombreux à faire ça, c'est-à-dire surtout ne pas penser et, et, et ne pas oser sauter dans, nos, dans, dans notre propre précipice.
0: <rire> et comment ça va aujourd'hui
1: ça va super bien ça va super bien je fais un boulot que j'adore justement c'est le mix parfait entre ce que j'adore faire comme boulot donc la, la com la communication donc qui est ni plus ni moins raconter en fait des histoires aux, aux gens sauf que les histoires que je raconte maintenant c'est des histoires réelles et c'est des histoires authentiques et c'est des histoires qui méritent d'être vues et que l'impact de ces histoires peut faire une vraie différence sur la vie de ces gens donc quand je me lève le matin je sais pourquoi et je me sens super bien et je continue à essayer de faire un maximum pour, pour être au plus proche de mon corps. Là, en juin, j'ai fait deux semaines de jeûne, par exemple. C'est que le début du chemin, au final. <rire> je pense qu'on n'est jamais arrivé. <rire>
0: Merci d'avoir suivi ce septième épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jonathan, un boulimique de l'engagement qui répare les vivants. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite